0: För jag tycker ibland att det är svårt att veta vad är ande och vad är kött för att använda bibliska begrepp. Så alltså mm. vad, är, vad är anden och vad är bara min egen själviska ambition? Yeah. I man ger in och kunna se det i sammanhang och se det hos människor. För det kändes som att det var viktigt att ha med sig det. Det vill säga att kunna adressera det som inte är ande.
1: Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation. Hej, nu kör vi ett nytt avsnitt av Framåt lutad. Väldigt roligt att du har hittat hit. Jag hoppas verkligen att det här avsnittet ska hjälpa dig och att du ska ha nytta av det i ditt ledarskap. Och det är faktiskt hela, hela drivkraften med den här podden. Att det ska få utrusta dig, att det ska hjälpa dig att det ska hjälpa mig att växa som ledare där vi finns. Du kanske inte visste det men jag driver också en annan podcast som heter Folket som överlevde Om judarnas historia från år 70 till Israels 70 års jubileum Och genom 26 intressanta spännande årtal så berättar jag och Roar Sörensen Som är verkligen expert i ämnet Jag försöker berätta den här storyn och försöka visa på om det går att dra en linje Från liksom biblisk tid till modern tid när det kommer till Israels som land Och judarna som folk Någonting som kan vara ganska svårt att ibland när vi läser Bibeln och ser att det är fullt av Israel och så tittar vi på allt som händer idag och hur ska vi liksom få ihop detta vi vill låta historien tala för sig själv så kolla gärna in folket som överlevde. det finns både att titta på och lyssna på i både kort version, max 20 minuter och en lång härlig version med alla detaljer som en del av er älskar så du hittar det på min hemsida simonhos.se. Innan dagens gäst vill jag dela med mig av en minut ledarskap. Vi håller på att prata om kultur här som är ett litet tema. Och, eh, vi har sagt det att vår kultur är fordonet som kan antingen leda oss bort ifrån det vision vi bär på eller faktiskt bli fordonet som leder till den visionen som vi har som kyrka eller som ni har som organisation eller företag. Och Kulturen kommer antingen att förstärka eller förstöra målet som ni är på väg mot. Idag vill jag säga någonting om att vara generös. Guldgrävare som är en del av vår kultur och närmare bestämt det andra ordet är guldgrävare. Vi säger så här att vi letar efter och lockar fram det bästa i varje människa och situation. Det finns så mycket potential runt omkring oss. Jag vet inte om du har varit någon gång i en kyrka och tänkt att hur kan de ha så många duktiga ledare på den här platsen? Var kommer de ifrån? Det verkar finnas ett överflöd. Titta, skrapar lite under ytan skulle du upptäcka att väldigt många av dem som nu är väldigt blomstrande och duktiga har kanske tidigare varit med i ett annat sammanhang i en annan kyrka där de inte eh, liksom blomstrade på samma sätt och jag tror att det finns någonting där av att vara duktig i att helt enkelt locka fram människors potential och det gäller också i varje situation att i varje situation så kan vi göra det bästa utifrån de förutsättningar som är och se det goda, locka fram det, tala till det, bekräfta det goda i människor i situationer så kommer Du får se ditt sammanhang växas. Var en guldgrävare- Dagens gäst är Pelle Hörnmark och Pelle han är föreståndare idag i Olsbergskyrkan i Växjö och även ledare för den europeiska pingströrelsen. Och jag har alltid gillat Pelle, det är nästan svårt att inte tycka om honom och därför så var det också väldigt roligt att få ha det här samtalet med honom när han var besökt oss här i vår kyrka. Så hoppas att du ska ha stor glädje av det här samtalet med Pelle Hörnmark. Jag säger jag varmt välkommen Pelle Örnmark till podden. Tack. Du ser avslappnad ut. Ja, verkligen. Ja. Jag tänker än så länge att det här är inget vi orolig för. Nej, det är bra. Det är bra. Eh, kanske hörs lite ljud. Vi har ju fullt med folk utanför mitt kontorsfönster. Vi har ja, precis nej. haft gudstjänst och eh, det pågår lite after church ute, tror jag. Mm. Du är här och gästar oss. Vi är på gång att fylla 110 år mm. som Sveriges äldsta pingstjamming. Det måste ändå betyda någonting. Eller vad känner du?
0: Nej, men det betyder mycket. Sen, eh, sen är jag ibland på något som heter Adelöskonferensen. Och då är det en församlingstil som hävdar att de är äldsta pingsförsamlingen i Sverige. Så jag Just tänker det. att eh, lite sådär är det. Men jag röstar nog på sjövd. Ja, det är
1: bra. Vi är mest högljudda i alla fall. Om det kanske. Så, ja. Hur som helst. 110 blir ja. Kul att ha det här. Vi hoppar rakt in i mitt första segment här, som heter Fem fördomar. Mm. Och det är mina fördomar om dig. Ja, kom igen. Och eh, jag vet inte om du känner till konceptet- men det är för dig nu då att, att bekräfta, dementera eller nyansera. Just det. Får vi
0: Just det.
1: Men vi, vi hoppar rakt in, tänker jag. Ja. Så här, att i Sverige heter du Pelle Hönmark, men utomlands går du under namnet Pelle Stålmage. Det finns inget i ett matsmältningssystem, Ratar. AC på flygplan däremot kan göra det i sängliggande en vecka. Nej,
0: men det, det är nog rätt som mitt i prick. Ja. Ja. ja men jag flög här nu för Där på Högt tryck vet du Jag blev riktigt kast efter det så att. Mm. Nej det funkar inte Men stålmage det är Rätt sant
1: ja. Ja. Hur många länder blir det nu du har varit i? N- evangeliskt tjänst. 93? Nej, allt
0: är tyvärr inte I evangeliettjänst 93 länder ja. Alltså man vill ju tro Men en del av dem är ju Sen min eh, ungdom Motorcykelresor och sånt och Då vet jag inte om jag var sådär väldigt Hängiven evangeliskt. Men jag har tänkt att jag skulle försöka Komma till hundra länder innan jag Går in i dimman för <laughs>
1: Ja, det är ju fullt rimligt. Sen klart, man återvänder ju också till samma länder en del. Så att mm. det gäller att plocka nya länder. Så är det. Ja, ja. Men du, min nästa fördom är så här. Knappt godkänt i engelska har aldrig hindrat dig. Alltså,
0: ja, nej. Men det är ju en fördom. Jag är bra på engelska. Och hade jag inte varit det så hade det inte hindrat mig. Så på det sättet är det rätt. Ja. Det vill säga att jag har... Det är... Alltså det, jo, men det kan det väl vara. Nej, men jag för att jag var duktig i engelska i skolan. Sen är det klart att jag har på något vis um, lärt mig engelskan genom att tala det. Mm. Nej, men, nej, men det, det är nog halvsamt. Ja. Visst?
1: ja, det är du som är domaren. Ja. Så är det. Nästa fördom... <hör> Dina barn försöker till och från få dig att slänga ut den gamla DVDn eftersom man ändå kan streama allt nu för tiden. Och du hade väl kunnat göra dem till viljes om det inte vore för MacGyver-boxen. 39 skivor, ren lycka. Det där är helt, det där är
0: totalt vilse. Det där finns ingen, inte ens ett och sanning det MacGyver är ju typ sådär jag tittade på det någon gång på tv men tycker jag tycker inte det är? det som är kul med MacGyver möjligtvis det är ju att finns eh, ju de där snubbarna som har liksom lite bibliska principer och grejer i sig som är lite halvroliga mitt i sin ja. vildhet så att, eh, nej DVD-spel jag har faktiskt inte på att jag jag säkert haft en DVD-spelare men jag tänker nog att eh, när ungarna var små så var det ju VHS-filmer Tänker DVD-eran. Jag tror faktiskt att då... nej. Du checkar ut. Nej, det är... Den kan vi lämna.
1: Ja, så är det. Du, min nästa fördom är så här. Du har begränsad sympati för 23-åriga ungdomspastorer som beklagar sig över att de bara har 25 000 i månadslön, inka 10 gig surf på jobbtelefonen och tvingas komma i tid till pastorsmöte klockan 9 på tisdag morgon. 100% Sätt 100%. dem på en buss 12 timmar från Havassa med endast en bibel och en vatten, säger du. Och de behöver inte komma tillbaka från. de lett, 100 procent. Minst, minst en människa till Jesus. Klockrent. Den är helt sann. Ja, du kunde ha skrivit den själv. <håll> <Ja>. <håll> När man är
0: 23 år, vet jag. Ja. Då är det annat som ska vara viktigt. Eller hur många gig man har i telefonen. Var man sover, var man sitter. vad man tjänar, vet du.
1: Ja. ja. Det är bra. Min sista fördom är så här. Du har inte lyssnat på musik i hörlurar sedan 80-talet.
0: Det är, också, det är faktiskt helt fel. Jag lyssnar jättemycket på musik i hörlurar. Det är, <laughs> det är faktiskt ett sätt för mig att koppla av. sitta på ett flyg eller tåg. Och eh, fuskarna av dem man är i närheten. Jag brukar liksom sucka lite i härden och fundera över om det är någon som behöver ett samtal. Och känner jag liksom att... Mm. Nej, men jag är, kan chilla lite. Då sitter jag
1: med luren på mig. Och Kör på du musik. såna över eller örat eller sådana här fina, nya, trådlösa?
0: Nej, men jag har ju... Min kära hustru har gett mig nya, fina, trådlösa. Men eh, jag tror nog att mina... Eh, om det är Marshall eller jbl lurar med riktiga kuddar på att de kommer fram. Jag tycker nog ändå att eh, basåtergivning, alltså det går ja. inte, inte mina öron i alla fall.
1: Det är för sent för det. Ja, men härligt. Där hade vi de fem fördomar mm. i ganska fort ändå. Ja. Vad, vad tycker du? Jag brukar alltid be om en liten procentsats här hur väl du tycker att jag prickade rätt. Här.
0: Ja, men det är ju under 50 procent. Ja. ja. Men nära 50 procent. Nära 50, så du ska ja. inte gå hem och nej, tänka nej. på det nu- utan du det kan släppa ju... det nu.
1: Min eh, nästa fråga är så här. Hur kom du till tro på Jesus?
0: Jag är ju lyckligt lottad, uppvuxen i ett kristet hem- med mamma och pappa. Pappa var söndagskolärare. Han var det som kallas för för i Framförallt i pingsrörelsen, men i andra kyrker. Så att jag har med mig detta sen jag var liten. Sen hade jag en tonår som ju var lite så där, typ jag var lite vacklande kan man väl lugnt säga. Men vet att jag hade en sån stark känsla. Så jag brukar säga att det som betydde kanske mest för mig att jag gör det jag gör idag. Det är det som jag beskriver som ett andedop. Och det är kanske det människor använder andra ord. Jag kom in i en kyrka i ett sammanhang. Och, mm. Där det var en finsk predikant som var där och bad för människor. Och jag tänkte att det där kan jag väl utsätta mig för. han bar för människor en del föll och andra händer andra grejer. Och där fick jag ett otroligt starkt gudsmöte. Annars så när jag var typ i högstadiet i det så ville jag inte att någon skulle veta att mina föräldrar var troende. Jag ville inte liksom, i kyrkan så ville jag inte att någon skulle veta om det typ sådär. Det var mm. hela min. Men jag vet liksom vilken förvandling. Jag kanske var 18-19 år när detta, Eller 17, 18, kanske när detta hände mig. Mm. Och det var helt förvandlande. så det. Sen det människor säger ju- tror inte riktigt på andedopet. De, talar om, de säger att jag blir frälst då. Men jag är övertygad om att jag var- frälst innan. Just det. Jag är... <laughs> Ja, jag är övertygelsen att det finns något som heter andens dop- som är skilt ifrån frälsning. Ja, ja, och det är min egen erfarenhet. Och därför så... ja. Risken tänker jag ibland- om jag måste stanna en sekund kring det, ja, ja. det som jag tycker att det är lite halvviktigt. Så är det eller till och med helt viktigt så är det ju det att- jag tänker att man ska hjälpa människor att få tag på detta. Jag tänker nog att man kan vara andefylld- och man kan vara döpt i ande utan att tala i tunga men jag tror att det finns såna gåvor som alla kan. Det finns till för alla. Mm. Så att risker man för mycket ska säga för mänskliga rättigheter och vara vänlig mot människor ändå. det är också att man tar ifrån dem längtan och möjligheten mm. att få vara med om den upplevelsen. Så det där så. när jag talar om ett andedop och talar om det kraftfullt så är det inte för mig ett andedop som händer en gång och sen aldrig mer. Jag brukar säga att pingstvänner och alla andra troende de behöver bli döpt i den heliga ande minst en gång om året. Mm. Man behöver förnya den upplevelsen. Just det. Men det är någonting som man får tag på som inte bara har med min tro att göra.
1: Vad, vad, vad var det för skillnad du sa att du inte ville att vänner skulle veta att du var kristen typ eller föräldrar? Kände Nej, du? Men... Hur, för, sen har du berättat för, för några stycken vad du tror på. Man har ju något du, i sig. Men jag vet
0: inte, när jag var yngre ville jag vara liksom lite tuff och typ så. Ville vara med de tuffa killarna och... Mm. ville mer typ vara så typ vill inte vara en kristen med. Oss. Mm. Men eh, så det, är nog, det är nog mycket såna grejer typ att man vill vara någonting typ där man inte vill ha de här liksom den här labeln på sig och så så att eh, plus att jag faktiskt tror att det är svårt att stå upp för sin kristna tro utan egna andliga upplevelser så tror jag det. Mm. Kombination
1: Du har blivit några år i, i tjänst nu ändå mm. uh, Just nu är du Delar din tjänst Mellan uh, som förestående Ulriks Bergkyrkan i Växjö Och mm. uh, som ledare för Pingströsen i Europa PEF mm. Pentecostal European Fellowship Mm. Eh, vill, vill du beskriva lite den vägen in i tjänst och liksom vart det har tagit dig var det, var det något som när, när insåg du att det här jag ska göra
0: när jag var där typ någon gång innan jag riktigt hade fått tag på detta med Gud riktigt i mitt liv då vet jag att jag hade någon ungdomspastor eller någonting sånt som jag tyckte jag såg upp till och när jag gick årskurs 8 eller 9 så fick jag, var en lärare som vägrade ha lektioner med min klass om jag var där? Jag skulle alltid döma mig med dem liksom och driva med henne och typ sånt där. Så att, hon sa att jag har inte det så att, då fick jag vara med i någonting som hette typ hette Det på den tiden. Det var liksom de stöka killarna och där fick jag lära mig en massa bra grejer hur man bryter sig in i bilar och typ sådana saker. Det var en typ sån, en sån klass där de andra som var där de kunde en massa grejer som jag fick lära mig. Mm. då i samband med det då var det en lärare som kom till mig och skulle ha samtal och så att nu ska vi prata om detta du och jag att du snackar så mycket hela tiden, så mycket uppfattning om allting och tycker du ska vara så rolig hela tiden typ. ja. i alla fall så vet jag att jag gick hem en dag tittade mig själv i spegeln, kanske var 15 år så, så här, typ, Gud, om, om jag nu har fått lätt att prata och snacka så tror jag att jag egentligen skulle göra det för dig. Typ. Mm. Så jag tänker ibland att det bland annat är fascinerande hur mycket Gud tar på allvar. Även om vi inte själva alltid är 100% medvetna. Sen gick jag några år, sen gjorde jag detta. Sen gjorde jag läste till byggnadsingenjörer. Sen gjorde jag min militärtjänst sen efter det så var jag rätt övertygad om att jag skulle göra någonting för härden. så jag använde min bibelskola på en bibelskola och efter den så frågade jag var ja, det är sådana såna ettåriga bibelskolor då, eller? ettåriga ja. bibelskolor Marianne Lunds folkhögskola
1: mm.
0: och efteråt så frågade jag var någonstans är det minst troende i Sverige och då sa hon att skulle åka till Härjedalen eller Kronobergslän och då började jag och en kompis jobba i Kronobergslägen en mm. liten plats utanför Växjö som heter Hovmontorp. De ville ha en i som skulle få 3000 kronor i månaden. Och Jag sa att ni får två för samma pris. Så vi kom dit, mm. bägge två var 1500 spänn i månaden. Jag jobbade mm. extra som simlärare, som idrottslärare och extra knäckte på olika sätt. Det var två lönen och detta går ihop. Vi körde motorcykel, vi var runt, vi byggde om en kapell till fritidsgårdar. Vi var runt i hela länet och hade skolemangelisation. Mm. Typ så, så jag vet inte om jag liksom då tänkte, jag, jag har nog tänkt om mig själv att jag typ är pastor och så. Det tror jag mm. inte riktigt, utan det ena gav det andra. Vill han skulle komma till Jönköping och bli ungdomspastor och så gjorde jag det. Mm. Tröttnade jag på det jag tyckte att jag var trött på ungdomspast och det var en massa det var ju flera hundra ungdomar Det var ju alltid så här, ungdomarna var ju okej okay med. deras föräldrar var ju superjobbiga typ, om någon unge var ute och släppa skallen av sin fredliga så var det alltid ungdomspassens fel mm. så slut kände man att man åt typ i någon lekledare man skulle sköta, sköta gungan och karusellerna typ på fredagkvällarna. kvällar någonstans och jag tror nog att det var liksom att jag tröttnade också på mig själv lite grann Mm. Samband med det så hamnar jag i Etiopien. Tack vare en missionär som sa att jag skulle följa med dit och bygga.
1: Eller, typ var, ett, alltså. var du gift då? Nej.
0: nej. Och uh, ja, nej, jag var inte gift, men jag hade träffat Tina. Ja. Jag var förälskad. Ja. Nej, jag var inte gift. Ja, men där. i alla fall, du vet, jag hade varit inserad av mission innan dess. Men nej. så var det en, en missionär som sa att. Du häng med nu, det var ju 87 då typ när det var svältkatastrof i Etiopien. Mm. Kom jag till Etiopien skulle lepa till med bygga vattentorn och fixa med transporter och typ en månad. Mm. Och när jag kom dit och mötte de människorna det var kommunism och, och en fruktansvärd tryck över kyrkan. Ja. Jag var med på några bönesamlingar de kastade sten liksom på oss när vi var där Ferade gudstjänst mitt ute, liksom mitt ute i natten. Ute liksom i ödemarken. Under en träd Med hyönerna som hylade en bit bort. Och sikadorna mm. som spelade. och så När jag mötte de människorna och såg vad Jesus betydde för dem. Trots att de led och levde i ett matyrskap. Då kände jag att någon gång vill jag dela mitt liv med dem. Och då föddes en längtan hos mig att bli missionär. Mm. Men jag hade hört så många missionärer som snackade om att de hade såna starka upplevelser så visste att de var missionär som var sju år, eller åtta år eller tretton år. Jag hade ingenting sånt. Jag bara hade ett hjärta. Jag bara kände att jag ville detta. Så nu var jag nygiftad. Tina, då tog jag med henne till Etiopien på bröllopsresa. vi fick en Jeep där och körde ah. nere i södra Etiopien till ett folkslag som heter Mogudji. Som var ett slavefolk till, till en, en annan stam där. Vi, och när vi var där så blev Tina så fruktansvärt sjuk. Så jag trodde knappt hon skulle överleva. Jag kommer ihåg jag gick ut mm. ur tältet en natt där under den stjärnklara himlen och bara ropade till Gud, Gud, hjälp mig. Jag ville inte ta inte till Tina. Jag var helt förtvivlad. Hon överlevde, men på flyget hem så sa Tina till mig Pelle, lova mig att du aldrig tar med mig till det här landet igen. Sen har jag varit där fem år. Jag älskade det. att och pratade om den bilen hit. Tina sa, jag längtar tillbaka till Etiopien. Mm. Det är... Det är spännande mm. vet du vad, så att jag tänker det trillet...
1: vad, svar, vad svarar du på frågan då Nej
0: men jag står vadarna jag lovar dig så aldrig mer Men ja. du vet nej men det är ju så mycket i mitt liv som typ är en finns ju en känd låt om God's Great Banana Skin och jag tänker <laughs> ibland liksom att det har varit mitt liv.
1: Den gamla dängen gud... har jag aldrig hört faktiskt
0: Nej men gud den när låter mig med liksom hit och på rätt plats typ liksom. jag hamnade i missionen. Liksom bara för att ja. inte för att jag tänkte eller ville det jag liksom hamnar i i Jönköping som föreståndare typ bara, typ sådär, utan att jag riktigt var ifrån kom det jag var ett ungdomspastor de känner mig typ, och, och så vidare var ändå väl då komma mm. dit. Som, när de bad mig att bli ledare för Pingst. jag tänkte ni, ni måste ju finnas någon som är mellämpar jag såg inte alls mig själv så det vad liksom så det, är jag, det som är nu slutsatsen hos en inte jättegammal, men en husat gammal man med ungdomligt utseende. Ja. Det är följande. Om man vill känna Gud mm. då är det svårare att gå fel än att gå rätt. Det är min slutsats.
1: Mm. Ja, det är tänkvärt. Det är svårare att gå fel än att gå rätt om man vill tjäna Gud. Ja. Intressant. Man behöver inte ha sån <här> ångest
0: över liksom, morgondagen utan det känns som att om man bara vill någonting så kan han till och med liksom, en sån som jag liksom, hamnar rätt.
1: Jag tänkte på det, du var inne på det själv här, vi ska ju inte eh, tala så mycket om din ålder men det var, du, du sa efter, efter att du hade predikat hos oss att eh, det kom fram någon till det och sa, åh jag tycker så mycket om er gamla predikanter. Ja, <laughs> ja, ja. Och,
0: eh, det är svårt att förlika sig med den ja. men jag tänker mer och mer att jag är betraktad som den generationen. Ja
1: Ja, nej, men det är väl det är väl någonting, det är olika faser i livet ja, men jag tänkte på den uthålligheten ni känns. Har det också varit där har det aldrig liksom varit en grej för dig utan du har bara kört på och så har det dykt upp och nu vill någon att du ska åka till ett ihop när du har gjort det och så har någon velat att du ska till görsving har du gjort det eller vad, vad, liksom, vad har varit har det varit självklart för dig att fortsätta så här länge?
0: Ja, men längst in har det varit det Det har aldrig varit något snack om det. Sen är det ju ja, men ibland är man ju det ibland tröttnar man på andra människor. Det är lite lättare. Men ibland tröttnar man på sig själv. Mm. Det är jobbigare. Och då tänker jag ska jag göra någonting annat? Jag brukar Tina säga till mig ja, gör du något annat? men Du kommer bara tycka det är roligt i tre veckor. typ. Men hon, mm. hon vet ju vad vi är kallade till. Mm. Så jag tänker att vi har helt enkelt växeldraget på det sättet. Så att... Nej men på riktigt har det aldrig funnits någon sån... Nej. Jag är... Det här är vad jag är... Gud, han har tagit mig ur någonting, ställt mig i någonting, sänt mig in i någonting. Och får leva i det, jag kan inte tänka mig att det finns någonting som är bättre. Även om jag har vissa dagar, jag kan känna mig trött och läs. Framförallt på mig själv.
1: Du har ju vid några tillfällen liksom växlat uppdrag. Alltså, det har varit mycket tid i Jönköping känns det som. Jag vet inte mm. hur många år det blev totalt. Men det måste vara ganska hur många Många år. Och det var, det var ut, ni var utsända från eh, Jönsping när ni var i Etiopien? Jag har haft
0: fem välkomstmöten och fem avskedsmöten i kyrkan i Jönköping. <laughs>
1: Nej, men det jag var inne på kanske ändå, det har varit en del växlingar. Alltså ah. du, har, du har gått in i nya uppdrag. Ah. Eh, hur har du, alltså, känslan är väl att, du kanske bara är väldigt spontan, men finns det saker du har upptäckt om dig själv att nu är det dags att gå vidare? Nu är det dags att klippa det här eller liksom avsluta detta och gå in i någonting nytt? Är det något så här med lite backspegeln liksom, kan se om en, det här är faktiskt saker jag har lärt mig att känna igen eller förstå mig själv eller förstå att Gud kallar mig in något nytt?
0: Nej, men jag har väl lärt mig den här liksom, som jag säger att det är mm. nästan svårare att gå fel än att gå rätt om man lever med honom. Det vill säga att det är många grejer som... Nej, men detta med att man läste liksom, byggnadsingenjur. Jag, jag märkte ju att när jag kom till Etiopien som missionär första perioden då var det kommunismet ihop, men man fick inte komma dit som missionär jag kom dit som byggare för att bygga ett mindre sjukhus så det är så många grejer som man efteråt kommer på liksom, att det hänger ihop det är så många grejer i livet som hänger ihop och man kan väl säga så att när jag skulle bli när vi blev missionärer tid ja, då kände jag ju att jag skulle lämna ungdomspastorkänsten Innan jag visste att det öppnades en väg med det. Mm. Så så det nästan vad varje gång. Det är som att Gud har prövat min tro. Så jag har nästan alltid att när jag slutade som föreståndare i Jönköping. Så sa jag upp mig från det innan jag visste att de skulle be mig gå in i pingst.
1: Mm.
0: När jag slutade i pingst i Sverige så var det innan jag visste vad det skulle ta vägen efteråt. Mm. Så att det har varit så att det är som att Gud har prövat mig med alla mellanrum. Att förlita mig på honom, att tro på honom. Sen så eh, kanske det låter som att han är en väldigt eh, hängiven och trosvis människa. Och det är jag nog på ett sätt. Men jag vet ju också att om inte det löser sig så är jag inte främmande för att göra någonting annat ett tag. Jag har alla siffror man kan få på ett körkort och Jag kan svetsa, tyggsvetsa och migsvetsa. Jag kan sköta en CNC-styrd svarv och press. och Jag kan en massa grejer som jag skulle kunna hålla med flytande tak om det skulle behövas.
1: Finns det en fara tror du där i att att det här vi håller på med på något sätt pastorskallertjänsten, finns det en fara i om det blir för mycket yrke eller ett levebröd liksom? ja jag förstår vad du menar ja. så därför jag
0: tänker jag så här att jag ska försöka se till att jag inte har så hög lön så jag inte kan göra någonting annat typ, till exempel mm. och vid några perioder i min predikanttid mm. har jag haft hyfsat betalt för vår predikant mm. men då har jag valt liksom att inte ta ut och använda de pengarna utan jag vill att jag ska vara fri och veta att jag inte fastnar i någonting. Mm. Att jag gör detta för att inte kunna göra någonting annat. Just det. Så att när folk gör för mig, jag ska inte säga när folk gör, för mig är pastorsrollen och det jag är predikantrollen, den är för mig inget yrke, det har med mitt liv att göra. Och lite provocerad blir jag när man känner att man utbildar sig till pastor, jag tänker att Ingen är pastor om man inte har en församling. Typ. Mm. Det har man uppdraget att göra. Alltså, det är inget. Det? Ja, Samtidigt ja, ja. ins- inse att jag är lite dinosaurie på det sättet. Jag inser att, att när jag träffar unga predikanter så många tycker de resonerar på ett annat sätt. Så att jag har respekt för det också att allting är inte teologisk, ideologisk övertygelse utan en del är också att jag är barn av min tid. Mm. Det är så jag börjar i detta. Men en kalle så det var livet typ. Mm. Så att det... Eh, nej men eh, jag har svårt att tänka på min tjänst som ett yrke. Och därför så har jag alltid blivit väldigt provocerad när styrelse och annat liksom för mycket har sagt till mig att nu ska du höra vad vi säger. Du är anställd här. Mm. Alltså när någon tror att jag är därför att jag är anställd då blir jag superprovocerad. Det finns... Jag säger varje gång ja. nästan jag har, ska in i någonting. Att, nej, men. Ja, men jag Nej, jag, men jag är, tänker så här att är en, en församling kan inte betala de pengarna vad jag är värd. <laughs> Oavsett vad de betalar så är det för lite. Kan <laughs> vara. Nej, men typ här. Och det har ju med att göra någon här känsla av att nej men du vet, det här är inte. Sen är man ju människa och det betyder att det är ju inte heller oviktigt detta med lön och person. Jag säger inte det att de här sakerna oviktiga. Jag tycker det är bra att det är ordning och reda liksom, med arbetstider och att mm. man kan vara le. Så Jag vill inte att tillbaka som det var när jag började typ. När jag var evangelist och började som David och då, då fick jag sex kronor i milersättning och den som var pastor fick tolv kronor i Så Man tyckte att evangelister är de ska klara sig typ va? Finns det fem stolar i ett rum när du kommer in och fyra de är klädda? Och en är inte klädd utan den hård stol, så sätter du det på den hårda stolen. Så de grejerna mm. känner jag är skönt att inte det finns. Utan det är ordning och reda. Bra att predikanter och pastorer får någorlunda vettigt betalt. Att det är ordning på de här grejerna. Men jag tror att identiteten
1: mm.
0: ska inte ligga för mycket i att det är ett yrke.
1: Inom många andra eh, sektorer och så i samhället så kan man göra om människor som slutar sina jobb, alltså sjuksköterskor till exempel just nu, som det, det är för tufft, det är för svårt om man lämnar och det är ett stort problem liksom, att inte ens de som är utbildade så att säga mm. eh, och man tappar erfarenhet eh, och eh, man kanske, jag ska inte säga att det är något jättutbrett bland i kyrkan liksom, att pastorer lämnar men det är jag vet inte, det känns kanske som att det är vanligare liksom att man checkar ut så att säga, innan pensionstiden eller någonting och byter mitt i livet. Och istället för att flytta vidare till en ny plats så är man mm. kvar och tar något vanligt jobb som svetsare mm. eller busschaufför mm. eller säljare eller begravningsentreprenör eller mm. Mm. Ehm, Och så ser vi många kyrkor som, som har väldigt svårt också att rekrytera. Man hittar inte pastorer man har. Lön att betala men, men ingen att betala typ. kan kan du se, vad vad är din spaning i detta läget, återväxten, pastorer runt om i våra kyrkor eller eller människor som har en kallelse men som som kanske checkar ut av en massa olika anledningar istället för att ta sig an en ny utmaning på en annan plats kanske.
0: Men min spaning är nog att... Ganska många, så var det förr och så tror jag det är nu, ganska många av dem som ger sig in i en tjänst, de gör det av någon slags kärlek till, kärlek till Bibeln eller man gör det för att man vill vinna människor för Jesus, typ såna när man kommer in i en församling- och framförallt om man blir församlingspastor- då upptäcker man att man ska liksom ha ett mått av ledarskap- och man sitter i styrelsen med människor- som är vana att fatta beslut i sina arbeten. Och det är både mellanchefer och det är direktör- det är alla sorts människor som är välutbildade. och så Man kommer in i en miljö- där man känner att det som värderas är så många andra saker- än det som är kallelsen, det jag gav mitt liv för- mm. Så jag tänker att min spaning är att man behöver ge mycket utrymme för predikanter att vara just det att ägna sig åt det att få leva i det och att man inte lika mycket blir mätt efter i vilken förmåga man har att leda eller tolka ett bokslut eller ha koll på alla de grejerna utan att man kan se det som är hjärtat i detta. Sen tror jag också att Sen tror jag också att vi ibland betonar lite för lite detta med kallelsen och den överlåtelsen hos människor. Utan det blir ibland jobbet typ. Och då menar jag att lönen och arbetstiderna som pastor de är inte tillräckligt bra för att hålla en människa där. Det är bara detta brinnande överlåtna hjärta som gör att man hänger i Mm. Så jag tänker att vi behöver hjälpa varandra och uppmuntra varandra till det.
1: Hur gör man det då? Alltså, hur, hur behåller man den glöden? För det är väl det på något sätt som du ändå för en egen del har, har, har gjort. Då, liksom. du, har, du har ju mött, du har varit för pingst FFS och du har varit, alltså, du, har, du har mött mycket ledare. till tänkte komma mm. in på det. Liksom. Vad, mm. eh, ja, hur, hur kan vi göra då varandra bättre eller starkare eller mer överlåtna?
0: Nej, men jag tror att det vi gör nu, du och jag det är en sån grej, typ att man delar livet med varandra, berättat så här är det för mig, för att ibland kan man bli ensam med sina funderingar eh, man kan känna att är jag bra nog, duger jag, är jag tillräckligt bra där tänker jag att sådana här samtal med varandra kan hjälpa varandra att man delar med sig av det som är utmaningar och sånt mm. jag tror också ett sätt är också att vi uppmuntrar varandra att, att också se det som är det fina i att få göra detta mm. det är så enligt många relationer som jag har fått på grund av att jag gjort detta jag tänker mm. att det är så många välsignelser som också följer med den känsla att man får påminna som det sen tror jag nog ändå att eh, vi är för lite eh, bedjare mm. tror att vi skulle bli bättre på att ta tid med Herren avskyldhet börn fasta, när vi känner liksom att vi är pressade, att vi vet liksom vad det finns kraft att hämta, att vi hjälper varandra med, med, med sådana här saker. Mm. Och att även församlingar är, är, är beredda på det jag tycker inte tycker att det är något konstigt om en pastor säger att de här tre dagarna vill jag åka till någon stuga någonstans och läsa Bibeln och be och ladda. Utan att församlingar kan värdera det och känna att nej, men, det här kommer vi att ha glädje av. att man fattar principerna i hans rike.
1: Vad jag, vad jag tänker, alltså, det här kallet eh, jag tänker att det handlar mycket om tjänstegåvor i Guds församling som Gud har utvalt och kallat. Och eh, om man inte själv bär på den kallelsen- så kan det vara svårt att liksom relatera till eller förstå det. Då. Du beskriver liksom kanske församlingsledare, styrelsemedlemmar- och andra medlemmar i kyrkan som, som kanske inte själva- har samma kallelse än en annan kallelse- och kanske svårt att förstå. Vad tänker du att man som eh, människa runt omkring- kan göra för att stötta sin pastor, stötta sin ledare- stötta sin eh, föreståndare- eh, Nej men det första tror jag är att de som finns runt omkring en pastor
0: och ledare- behöver bestämma sig för att det här uppdraget är ett svårt uppdrag. Mm. Det finns så oändligt många människor som har uppfattningar och åsikter om dem. När de stiger upp i talarstolen så är det inte bara så som en del tycker- att man sitter och googlar och hittar något budskap- utan många gånger är det människor som talar tar liksom någonting som är heligt på insidan- och lyfter ut inför människor. Att man i omgivningen är rädd om det som är kallelsen. För jag uppfattar att när det börjar frågas så folk bara peta i det. Det är därför jag tror att det blir så känsligt för mig när jag känner att en omgivning eller styrelse någon börjar tänka om mig som en anställd som en tjänsteman. Jag tror att det det som händer och det är att de och petar i någonting som för mig är heligt som har med Gud att göra mm. och det är liksom jag, jag liksom inte vill inte beblanda det med om jag skulle söka en anställning så skulle jag inte vara här typ då skulle jag vara någon annanstans utan jag är här av en helt annan anledning så att man är försiktig om detta med kallet med den den liksom man har respekt för det att man kanske frågar sin pastor be dem berätta, ta tid och berätta varför gör du det du gör liksom. Att försöka förstå det som händer på insidan. Att vara angelägen om att, att fatta det.
1: Ganska mycket nu av din, av din tjänst har du ägnat som ledare för ledare. Uh, jag tänker på, även på tiden i Jönköping som föreståndare. Du hade ju ett stort team där jag mm. tänkt på det ibland. Vilket otroligt... Teams som, om, som, som omgav dig där och flera mm. av dem som har gått vidare i andra tjänster runt om i landet. Liksom. Men, mm. men sen har du varit i Pings då och jobbat med pastorer och nu mm. så möter du Pings-pastorer mm. eh, från hela Europa och från mm. alla de här. och Inte minst har du varit nu mycket liksom kring Ukraina, de krigsdrabbade områdena. Eh, och eh, Vad va gör du för att eh, få människor att växa omkring dig? Liksom? Vad gör du för att Se människor och liksom hjälpa dem. Ja, hur gör jag? Nej men det är
0: väl några grejer kanske. Dels så... Äh, Försöker jag påminna om hur jag var när jag började med detta. Hur jag var som tonåring. Påminner om hur jag har varit genom livet. Typ, och vet att du, finns det finns plats för mig... Då finns det plats för alla. Mm. Att inte glömma bort det. Det finns ett bibelord i andra Petrus brev som säger att om man glömmer bort hur man blir renad från sina tidiga synder så blir man närsynt. Man förlorar perspektivet. Mm. Så jag tänker att veta om det när man möter människor. Speciellt de som inte kanske har gått bra för att veta. Liksom, att det är, det är, det är inte kött för det. Jag tror att en annan sak det är väl att... Um, Försöka vara intresserad av dem man möter, angelägna om det. Mm. Och inte bara sitta och berätta om allt man håller på med, utan fråga människor, frågor. hur är det vad tänker du?
1: Mm.
0: Hur funkar det, typ?
1: Det kan vi typ. väl bara stryka, vi har ju pratats med några gånger inför ja. det här och jag, jag känner att det känns som att jag har varit med i din podcast. för Du, du frågar mycket frågor och, och till slut säger jag, ja just det, men kunde du komma och predika? För du har du liksom mm. frågat mig om min familj och hur liksom jag mår och vad jag gör och hur jag har det och... Så det känns som det ändå kommer ganska naturligt för dig. Ja, och sen tror jag att jag har ett genuint intresse.
0: Min erfarenhet är ju att... Alltså, alla kan hamna i församlingsläge där det är besvärligt. Men i längden så är det ändå så att... En församling där det funkar så har det mycket med ledarskap att göra. Mm. Om församling det inte funkar har det tyvärr också mycket med ledarskap att göra. Mm. Så för mig handlar det väl också om inte bara ett intresse för en individ utan det handlar om ett intresse av att Guds rike ska bryta fram och ha de bästa förutsättningarna. Och då tänker jag att försöka ingjuta mod och förstärka människors självkänsla, självförtroende att det är någonting som är viktigt för att kunna göra. För det är så många saker som drar ner det. Mm. Så att Nej men det är väl, sen är man ju som man är som människa jag brukar tänka du vet, jag vet inte du, du tog inte upp det som någon, som någon fördom mot mig innan här men... <går> Nej, men ibland får jag höra typ att jag är typ som en någon slags fadersgestalt typ så där, liksom typ att jag ja. typ jag brukar tänka att men jag vet inte egentligen om jag har det så mycket naturligt. Jag tror att Gud möjligtvis har förstärkt någonting hos mig. Gjort någonting så jag tänker. Det har hänt något hos han som
1: blir utslängd av läraren. Nej men jag
0: går liksom. Jag går, jag är den jag är. Och jag märker att det händer saker liksom med människor där jag går. Mm. Människor säger liksom känner sig sedda, hörda. Känner att de utvecklas. Känner att de får förutsättningar. Och jag vet inte om någon kring omkring och tänker strategiskt att det ska ske. Jag tänker mm. att det är, liksom, det är den mm. jag är. Och då tror jag att Gud han förstärker de grejerna hos mig som hans folk eller som riket behöver. Mm. Jag tror väldigt mycket när Gud kallar oss någonting så utrustar han oss. Han ger oss någonting. Mm. Han tonar ner en del grejer. Förstärker någonting annat. Mm. För att han älskar människor och vill att hans rike ska bryta fram. Så jag är inte sådär att jag, om du skulle be mig... Det är ju så, det är, kanske du inte tror på mig nu men det är väldigt många som berätt mig skriva en bok eller två, eller skriva, ja, ja. typ När kommer de? <laughs> Nej, men det går inte Skriva en bok för mig, den är uppförsbacken den är så lång så det går inte ens att tänka så börja
1: gå den typ Du får vara alltså en fantomskrivare du du, Om vi lämnar det, det. nu
0: varsin. Jag tänker att okej, okay, ledarskap jag har ägnat mot ledarskap, jag har varit det väldigt mycket, jag har talat om det, jag har predikat om det men om jag skulle skriva det, börja strukturera det, systematisera det, så vet jag faktiskt inte riktigt vilken ände jag skulle börja. Jag tror mm. att det är mycket mer, det bor i mig liksom. Det, bor det, det, i
1: det, ju mycket, alltså det är ändå mycket guts, alltså, en, en, vad säger man, mag, magkänsla. Liksom, det kan vara svårt att ta på, A. förklara hur... liksom ens ledar filosofi eller sin ledarsyn liksom att det kanske
0: och det är nog väldigt mycket så att det är liksom magkänsla typ mycket mm. och förhoppningsvis blandat med en profetisk gåva mm. och med lite hederskap mm. det är också risker med att gå med magkänsla ja. man kan ta miste
1: jag tänker för det du är inne på nu det, det profetiska, alltså ibland kan det också vara läge att liksom stämma i bäcken att, mm. att liksom korrigera mm. eh, skifta, eh, hur och när liksom eh, har du fått stämma i bäcken så att säga genom... mm. Du vet,
0: när jag började som ledare för Pings då 2007 eller 2008
1: mm.
0: då hade jag en bön i mitt hjärta och jag bad till Gud när jag skulle börja med det att jag skulle få Större mått av andebedömningens gåva Det finns en gåva i Bibeln som kallas mm. för att kunna gå och Skilja mellan andan mm. För jag kände att jag skulle vilja ha den För jag tycker ibland att det är svårt att veta Vad är ande Och vad är kött för att använda bibliska begrepp Så alltså vad, mm. är, vad är anden Och vad är bara min egen Själviska ambition yeah. i man in Och kunna se det i sammanhang Och se det hos människor För det kändes som att det var viktigt Att ha med sig det det vill säga att kunna adressera det som inte är ande.
1: Mm.
0: Och jag säger det ibland till människorna jag möter dem. Det du sa nu, sa du det i anden eller i ditt kött, säger mm. jag. Jag borde tänka på det ibland. Varför säger jag, varför gör jag saker?
1: Mm.
0: Jag, tror inte att jag, jag tror att människor inte betraktar mig som så där konflikträdd, typ. Jag vet inte om jag tycker om det- men jag, jag tycker om rakhet. Mm. Jag tycker om att få säga. Sen är det klart att- ibland vet du kan man vara själv så- um, använda sig sånt ord till- som ju säkert hälften av dina lyssnare- inte fattar, anfäktar. Typ. Alltså man kan vara så man kan vara så berörd själv- av ett sammanhang- som att det blir lite klarsynt- mm. och därför inte adressera saker- för jag tänker att, jag kan säga det till predikant att när du ska berätta om ditt eget liv på talarstolen så berätta bara om det som du är färdig med själv och låt inte det vara en plats för någon offentlig själavård utan mm. fundera ut, berätta det för min egen skull eller berätta det för deras skull som lyssnar. Och om jag berättar det för min egen skull då behöver jag inte berätta det. Nej. Jag behöver inte berätta om någon känd person jag har träffat för min egen skull. Jag kan berätta om någon känd person jag har träffat för att jag tror att det hjälper någon människa som sitter där att man vet varför det är man gör saker. Och då är min erfarenhet att ibland när man skulle vilja ta tag i någonting då känner man att man är lite osäker på har detta med mig att göra att man inte är riktigt färdig på insidan. Och det gör det ibland att man tvekar eller att jag tvekar till att ta tag i saker. Och då handlar det mycket mer om att jag känner att jag är inte riktigt färdig själv på insidan. Mm. Men detta med att be om andedömningen gåva, det tror jag är en otroligt viktig gåva. Det är sånt sörr ja. i den här tiden. Det är så förvirrat.
1: Verkligen. <här> Nej, men det, det, det ser vi ju redan i Jesu liv att. att alltså, det, det kan ju rent av vara beklätt i, i Bibelord, liksom. Och han mm. får Jesus båda namn. Liksom, står emot Satans frestelser mm. Satan kommer ju med bibelord och, mm. och liksom, Petrus som säger Nej, men det, här, det här löser mm. vi och, um, så att det, det är en utmaning där just uh, oh. kanske extra mycket när det är liksom, i andliga termer liksom, oh. som människor försöker styra, manipulera eller kontrollera sammanhang liksom. mm. uh, så det är en, en, en väldigt utmaning du, Pelle, innan vi går in mot uh, slutet här, så ska vi ha ett litet bibelquiz tänkte mm. jag. Hoppas du är taggad. Du har läst lite Bibeln i dina år. Ja. Ja. Skulle säkert ha gjort det mer, men just kom igen. <laughs> det jag har ett tema som är berg.
0: Mm-hmm.
1: Berg i Bibeln mm. ehm, och ta- tanken är att de ökar i svårighetsgrad. Jag tycker de själv flyter ihop lite grann så att mm. det kanske inte är så klar. Men, men vi kör igång så får vi se hur långt vi kommer helt enkelt. Mm. Fem, fem frågor mm. i någon typ av ökande svårighet. Den första frågan är så här. På denna sluttning just norr om Genesels sjö håller Jesus sin allra mest berömda predikan som finns nedtecknade i Mattias 5-7. De inledande tolv verserna har gett upphov till namnet på detta berg.
0: Då är det väl salig prisningens berg då.
1: Ja, det är en fin... Där har du varit. Absolut, många gånger. Ja, det är en härlig plats. I Gygaland. Ja, jag vågar inte säga vad, vad, den, vad den hette på Jesu tid men, men den har ju fått det namnet idag, i, dag, i alla fall när vi besöker den. Och så. Ehm, nästa fråga är så här. Abraham gick med sin son Isak till detta berg för att offra honom enligt Guds befallning. Samma berg som Jesus korsfäst på 2000 år senare. Vad heter det här berget? Det är lite svårt för att vara på nivå två. Men... Det är väl Moria berg då? Ja, Moria mm. Exakt. Inga problem. Vi, vi köras på till, till trean här. Då ska jag säga att Daggen från detta höga nordliga berg som än idag är en viktig vattenkälla är lika ljuvlig som nu bröder bor i endräkt tillsammans enligt salmisten. Det bor då Hermon. Ja, exakt. Högsta berget i Israel. Man kan skida där, till och med. Lite snö där. Ja, men det är tre av tre. Nu kör vi på nästa. Vid vilken nutida stad myntade den 85-åring de bevingade orden: Ge mig denna bergsbygd i samband med erövrandet av Löfteslandet? Du vet vad han hette i alla fall. Personen. Kanske.
0: Alltså det där handlar ju om Efraims bergsbygd. Men om. Eh... Det, det står ju. Det står vad bergsbygden heter. Ja, bergsbygd,
1: ja. Det står, mm, bergsbygd. Och det är, en, det är en stad som finns än idag då, och liksom är bebodd. Det är ju Josuas vän som, som säger det, Kaleb. Och det är ju, vill du ha ledtrådar? Eller vill du fundera Nej. lite till?
0: Säg svaret istället, låt oss bli av. Ja, men,
1: Abrahams begravningsstad. Kom igen nu, fortsätt nu. <laughs> Hebron, Hebron. Denna gamla stad, tillsammans med, med Jeriko är det en av världens ja. äldsta städer, tror jag. Ja, Hebrons Bergsbygg var det kalle ville få inta i alla fall. Yes, eh, nu kör vi på sista frågan här. Och då är det så här att- trots Sauls långlivade förföljelse- så tar David emot budet om hans och hans son Jonathans död med sorg. Vilket berg stod slaget på där de föll? det är från Harmageddons slätten eller Gisrael slätten uppe i ja,
0: Det vet jag. så alltså, bara situationen också.
1: Ja. Det är ju <hör> pomligt om han som hade 300 män och äh, besegrade
0: Ja, alltså, Det skulle vara GBA men jag vet inte den är väl
1: äh... Ja, men det, det börjar så. <hör> <hör> ja,
0: men det står ju någonting om GC om den här. Ja, men ja. Det, du
1: är på du har det på tungtoppen tung De
0: ju, här. Nej, men det är ju... Det talas om den bergsbygden. Gisre... Nej, jag kommer inte på den. Det var säga det. Gisen. G- Gilboa berg. Gilboa. Gilboa Gilboaberg. Ja. Men vi var ju rätt för att få bokstäverna. Ja, Man men får ett halvrätt då.
1: Du får ett
0: Tre och ett halvt och fem då. Ja, men det är inte illa. Ja, det är väl inget <laughs> att hänga. Men jag har ju aldrig är riktigt... Vi betraktat med sådana en här så vi får passera den.
1: Ja, du är evangelist och kommer man undan ja, vad det mesta vet du. Det finns många berg i bibeln ja, det kan du säga ja, Någon typ av tema där det är lite kul att höra att det var lite du halkar in lite på det också då, men jag tänker på mission och eh, vill du berätta lite vad, vad var det ni, för ni, ni återvände till Etiopien trots din, din frus oh. bedyrande mm. att ni skulle göra det. Mm. Eh, vad gjorde ni, för ni var där i fem år och vad var era uppdrag och vad var liksom drivkraften att göra Första
0: tre åren skulle vi jobba med ett projekt nere i södra Etiopien. Bygga ett hälsocenter som det heter. Då. Det är typ ett mellanläge mellan vårdcentral och ett sjukhus. Det finns förlossningsavdelningar och sånt. Det var 1500 kvadratmeter som skulle byggas. Och jag skulle vara projektledare för det och jobba med det. Mm. Sen så när vi kom dit så följde kommunismen-
1: mm. Och det vi, ju, 90 nu snackade 12, vi tidigt 91. Ja.
0: Och då plötsligt så öppnades ju kyrkorna.
1: Mm.
0: Så jag trodde att jag kom dit för att bygga det här hälsocentret. Sen visade sig det att jag kom dit så behövde jag starta bibelskolor, bygga kyrkor. Mm. Så jag, halva min tid gjorde jag det jag skulle. Halva tiden höll jag på med ledarträning, bibelundervisning- startade pastorsseminarie och det var runt en av Vassa, massa där, kyrkor är? Ja, det är utkanten av Vassa det som ja. Vond och Gennet, det ligger liksom i en vacker vandal där mm. utanför typ
1: Jag har varit ett par gånger i området eller ja någonting. okej, ja, men ja. vad bra, Nej, men då vet du hur
0: andra perioden så bodde vi i Addis du hade jag ansvar för alla våra projekt och satsningar, jag var ute och predikade mycket och hade mycket olika kampanjer och så vidare men du jobbade också en del med Somalia och Somaliland och mm. jobbade en del med Eritrea så det var jag mer typ ett övergripande över regionen, ägnade mot både projekt och så vidare men också väldigt mycket med pastorsutbildning och, och ledarträning på olika mm. sätt.
1: Det, det kan ju vara lite missvisande begreppet mission, alltså det, det, är ju, det är ju Guds uppdrag, alltså det är, ju, det är ju allt vi gör är ju på det sättet. mission, men vi, vi talar mm. ändå på något sätt om mm. utlandsmission och ta det till mm. andra platser. Vad va, va ser du liksom eh, um, vad är dess plats i församlingen, just det här med att ta det till andra länder liksom och, och, och vad, vad fin, liksom, finns det någonting vi har gått miste om där eller liksom vad vad, vad, vad är dina tankar just om detta med utlandsmission? Liksom?
0: Nej, men jag tänker att man kan säkert eh, klara sig utan utlandsmission. Men jag tror att man förlorar en stor resignelse. Mm. Jag tror att man behöver veta det, detta med att mission är att sända någonting. Det är att göra någonting. Det är att gå med någonting. Och min erfarenhet är ju att den församling som har liksom ett sånt levande utlandsmissionsarbete. Det vidgar vyerna. Det får en större bild. Det blir väl vässignelse. Man blir påmind om att vårt, vårt sammanhang är inte bara något litet här och just nu. Utan det sträcker sig ut över världen. Och det tror jag är väldigt hälsosamt att leva det. Sen tänker jag att när Jesus säger att vi ska börja i Jerusalem. Eller hålla på med... Judén och Samarien och till jordens yttersta gräns och tänker jag att det finns ändå någonting som är ett uppdrag givet åt hans församling som handlar om jordens yttersta gräns som inte är begränsad vid gräns och annat. Mm. Så jag tror nog att vill man ha en församling som är hälsosam och, och som lever bra då bör man ha också utlandsmission. Det är nog ändå min. Mm. Eh, den är 75 procent... Eh, teologiska övertygelse och 25% erfarenhetsbaserad, mm. den tesen, att det, är det bör man ha.
1: Vi, sagt, vi fyller 110 år här. Jag vet att 1919, när vi var sju år, då fick vi undersöka var första missionären och en inhemsk, brasiliansk mm. Mm. evangelist, Klimako. Mm. som ja, var i tjänst i, i flera decennier liksom, eh, min, min upplevelse idag det kanske är, den kanske är fel men just när det kommer till så nystartade församlingar idag eh, så, och det är klart det kanske, är, det kanske ligger i, i dess natur att när man startar en ny församling där man fullt upptagen med, med, med här och nu och grannen och att det ska funka liksom. men, men kanske inte att det alltid är en eh, helt självklar del jag vet inte Um, f- finns det någonting här att, att återupptäcka tycker du liksom? vi, vi, vi lever ju lite med det här liksom Så är det väl falla frisviken men i pingst Ja, vi, vi har spelat stor betydelse för missionsarbetet mm. ute i världen Och det är mycket fornslåra dar mm. Men, men vad, vad ser du för möjligheter här liksom, i våran tid att, mm. Finns det någonting att återupptäcka, och återbliva? Nej,
0: men jag är ju rätt övertygad om det. När man läser historien, eh, Pingsröts då är det ju så att det började ju väldigt mycket med andens liv. Det började mycket med talet om tidens slut. Det talade mycket också om, om den här världsvida missionen. Alltså det var sådana viktiga saker. Mm. När jag var i Pingskyrkan i Jönköpings historien så konstaterade jag att om han ju började avlöna och understödja två missionärer innan de –hade råd att avlöna sin egen predikant. Det vill säga att missionen kom först. När de byggde Pinnkyrkan i Jönköping– –när jag fortfarande var ung i slutet på 70-talet– –när vår föreståndare Bosse Hörnberg stod och talade– –att en förutsättning för... Att vi ska kunna samla in pengar och bygga en ny kyrka. Det är att vi inte minskar utan ökar våra missionsåtagande. Alltså det fanns någon självklartighet i detta. Att vara med och satsa liksom ut över världen. Det har också med vitaliteten, kraften och välsignelsen på hemmaplan. Så jag är övertygad om att det är... Ja, men jag, skulle säga, jag tror att det också är faktiskt en andlig sanning. Mm. Att man är med och gör någonting, ger till någonting som är utanför oss själva som vi sänder iväg och ger ah. iväg.
1: Alltså, risken i våra församlingar kan ju vara också om man, om man pratar med etablerade kyrkor så kan det ju ibland bli begränsat till en ett, ett, en, en liten grupp människor, man kan kalla det missionsråd eller missionsteam eller vad du vill liksom, och att det, det blir fokus mycket på liksom någon typ av förvaltning och förmedling av, av medel och resurser. Men vad har du gjort eller vad gör du som föreståndare för att liksom hålla missionen central i församlingen? Liksom? Vad finns det för sätt att... att för det, det finns ju en risk med det, som att det är långt borta rent geografiskt ja. så kan du bli långt borta även människors medvetande. Ja de som är väldigt missionsintresserade i vår församling de skulle
0: säga att han gör alldeles för lite det jag försöker det är att jag försöker nu och då dela med mig av min egen erfarenhet om mission förra söndagen hade vi upp en ung tjej som ska väga ut som missionär söndagen innan dess intervjuade ett par andra ett par som är på väg ut som mission så jag tror detta exemplifierar detta och berätta om detta Mm. tänker ibland att man är lite trött på att höra dem upp vi gör detta och vi gör detta och vi gör detta så gör vi detta och så gör vi detta. Jag tror man behöver levande göra det då tror jag att berättelsen, narrativet alltså att mm. någon berättar om detta vad man finns i detta att det är viktigt. Mm. Jag tror också besök mellanåt ifrån missionsfält och människor som har funnits med där kanske nationella medarbetare och sånt betyder någonting. Så vi försöker jobba lite igen med lite såna saker. Vi har en kille från Colombia som kommer till oss eh, Nästa söndag kväll, vår bön och Låsons kväll berättar lite grann om ett arbete som vi med understöder. Mm. Men eh, jag skulle kunna göra det mycket bättre än vad jag gör. Men det är, det är, mm. det är många grejer man behöver göra.
1: Ja, men Sverige Sverige, Sen är ju på något sätt en mission. Då. Jag, jag, liksom, kanske lite ledande fråga, men på något sätt det är det ju något av, av vårt DNA. Liksom. Det är, vi, vi firar nattvård och ja. vi, vi startar nya kyrkor och vi, vi är med ute i ja. världen. Eh, hur, hur viktigt tänker du det är att liksom resa till och vara på plats? Man kan ju snacka lite idag men det mest effektiva det är att understödja nationella liksom, ja. eller lokala. Och Ska vi lägga pengar på att eh, vi ska skicka folk som ska åka dit och besöka? Men mm. Vad är din erfarenhet av, av liksom vikten av att rent konkret få besöka? Det är ju mycket det du gör också i din, i din mm. tjänst tänker jag. Vad, vad gör det både med de du besöker och med dig själv mm. att, att liksom komma i kontakt med de här olika sammanhangen? Mitt engagemang för Afrika och
0: Etiopien föds ju när jag möter de människorna och ser detta. Mm. Trots att jag läste massa så är det, det är ju en mötet. Min kärlek till Europa den har ju kommit när jag möter de här pastorerna och de här lederna mm. ute på fält. Så att, att besöka, det menar jag helt avgörande. Och de här som säger att det är billigare att göra detta och så vidare, jag menar det kan man på ett sätt tänka men min övertygelse det är ju att det är så här att handeln kan jag inte säga att i foten behöver inte dig, det, det när jag kommer någonstans i världen- så tror jag att jag har någonting att ge dem- och de har någonting att ge mig. Jag tänker att hans rike- det är ett globalt rike. Det mm. känner inte till de här gränserna. Och därför tänker jag- kan man inte bara sitta på sin kammare- och, och räkna och tycka att- det är bättre att vi gör detta- än att göra detta. Jag tror att den ekvationen- ska man också ha med. Men jag tror att bränslet i Guds rike- det är relationer. Mm. Så därför tror jag att man måste mötas. Man måste träffas. Man måste vara tillsammans om det ska bli bra. Det är inte bara ett ut av pengar. Det är inte bara det utan det är att mötas. Det är liksom att handen och foten, att vi möts tillsammans hjälper varandra. Så att jag eh, tycker inte att du eller församlingen ska sluta resa och sluta skicka människor till missionsfältet. Och tänka att det är billigare att vi understödjer någon eh, missionär. Det är klart att det finns av arter där man åker för mycket och man reser för mycket. Där man skulle kunna använda pengarna på ett annat sätt. Så att det där är väl som många andra saker i hans rike. Mm. Fin- gäller att ha lite himmels fingerspitskifil och ja. känsla av den här blandningen ja. av det här.
1: Vi har varit inne lite på det, liksom lite olika faser i, i, i din tjänst och att du har fått vara igång nu ganska många år. Och jag, inte så att jag vill inte liksom understryka nu att du, att du håller på att uppnå en högaktningsvärd ålder. Men jag tänker om, om du så här blickar tillbaka, vad, har du, vad, vad kan du se för olika liksom faser i din tjänst jag tänker ibland när man är mitt uppe i det så kan man känna sig kanske begränsad eller man känner sig liksom lite frustrerad där man är men, men vad skulle du säga liksom till människor den som är kanske ny i tjänst i sina 20 år, den som är i sina 30 år, sina 40 och 50 år och vad ser du framför det att du kommer lägga mycket krut på liksom de kommande 10-15 åren i din tjänst
0: när men fram till man är 30-35 år någonstans- då ska man bara springa på det man bara känner att det här ska jag göra. Då har, man liksom, då har man utrymme i livet och då kan man vara lite obstinat emot föreståndare- och då kan man liksom leva lite grann fria kriget. och kan det vara liksom lite vilda västen i Guds rike, man, man, man kör hårt. Sen kommer det någonting mellan man är 35 och 50- där man någonstans har lärt sig de här grejerna. Man har fått pröva de här grejerna. Medan 35 och 50. Då ska man bära stora bördor. Då har mm. man liksom de här. Då är ingen som kör med dig längre. Du har något som liksom en viss erfarenhet. Du har fortfarande kraft kvar. Så man är 35 och 50. Då ska man ta sig an de stora utmaningarna i livet. Mm. Sen då omkring 50-55 någonstans. så ska man börja vänja sig vid tanken. Att jag ska in större. Och mer i ett faderskap, i ett Och tänka att jag behöver inte göra allt själv utan kan hjälpa någon annan att göra. Att man mm. börjar utveckla den. liksom Att man själv inte är i centrum och gör det. Utan man hjälper någon annan att göra detta. Mm. Så det är någon slags enkel. Och då tänker jag att Gud tror jag sa till mig för fem år sedan. Att jag inte ska hålla på att göra själv utan försöka hjälpa andra att göra Mm. Sen konstaterar jag att man är den man är. Så jag gör fortfarande mycket själv. Typ. Mm. Men jag känner att Gud har sagt någonting. Ägna kraft åt mentorskap, faderskap, hederskap. Hjälp andra människor att lyckas. Mm. Så jag tycker jag försöker ägna en hel del tid åt samtal med yngre predikanter på olika sätt. Det som talar emot det jag säger, det är ju Levi Petrus. Som gjorde det mesta av det han lyckades med efter han var 65. Så jag tänker att det finns <gård> säkert inte... Några självskrivna... Men om du Ka- frågar mig... Ka- så t- byggnad, Nej, men så tänker jag, jag att det finns en vild... Tid i ens liv när man är ung, vet du. Mm. När inte behöver svara rätt varje gång. Och man kan köra med... Bara köra på, typ. Mm. Sen finns det en tid när man ska ta stort ansvar... Bära stora bördor. Och vara mm. med och förändra saker i grunden... Och sen är det en tid när man behöver hjälpa andra- att göra det som jag själv har gjort de sista 15-20 åren.
1: Du du pratar om det här faders att få vara vara där för andra. Och mycket av din tjänst idag är ju att få uppmuntra andra. Bara helt till sist, vad vad, vad möter du just nu mycket- i i samtal med pastor och ledare? Och vad vill du säga till dem som kanske just nu... Vad vill du säga till dem- man kan säga något annat än när man ser i ett individuellt samtal, då måste man vara liksom lyhörd för det som är där och då. Men vad möter du mycket kanske utav kamp och utmaningar och vad vill du säga in i det? Nej, men nummer ett skulle jag säga att allting som du
0: möter som slår ner modet på dig, det är inte människor, utan det är en andlig kamp. Jag skulle säga till dig att det är inte en kamp i första hand mot varels av kött och blod, utan det är en andens kamp. Därför Behöver du ibland inte hålla på att fäktas och försvara dig mot människor utan istället ta lite mer tid i bön och landa i de sakerna. Nummer två så tycker jag att du ska hitta en balans i ditt liv där du ska veta att du är här för att tjäna, att vara människors tjänare. Att inte tro att de är där för att tjäna, utan du är där för att tjäna. Mm. Men samtidigt vara rädd om högheten och storheten i kallelsen som Gud har gett dig. Och inte låta människor köra med dig på ett, mm. eh, på ett felaktigt sätt. Låt inte människors kommentarer klistra sig fast på insidan. Utan håll dig ifrån dig. Och tänk att detta är inte jag. Utan att man förstärker identiteten i kallelsen i Kristus väldigt mycket. Nummer tre. Var rädd om dina nära och kära. Har du en familj så var riktigt rädd om familjen. Låt hemmet vara en borg där du kan komma hem. Stänga dörren om dig och veta att det som händer i församlingen detta- det är inte egentligen det som är mitt liv mitt liv är det som jag har här det Gud har gett mig med min fru med min man, med mina barn med det jag har runt omkring mig det betyder mycket för mig att känna att hemmet är ändå någon slags borg med starka murar där man kan få komma hem vara sig själv, dra ett djupt andetag och så vidare har du inte familj så hitta den borgen med nära vänner eller hitta det med någon annan. Men ha en plats där du, som är en trygg plats för dig mm. där du inte behöver vara pastor i evangelist där du inte behöver prestera, inte leva upp till rätt utan bara kan slappna av.
1: Min, min helt sista fråga nu, det är så här vad, vad, vad ser du fram emot just nu?
0: Nej men jag ser fram emot just nu jag ska åka... Till Rumänien och vara med när de liksom sitt hundraårsjubileum av Europas största pingströrelse. Och mm. Då ska jag vara med och predika på några sådana här jättemöten på stadion och sånt där. Det var länge sedan jag gjorde det. Jag har gjort det en del, men det var länge som jag var på här stora megamöten. Det ska bli lite roligt. Sen är ju, tycker jag om, Pyshjakten som är nu. Jag tycker om att... Får sitta i skogen och timma själv på kvällen och titta på rådjur genom kikarsiktet. Vad kallade du? det? det,
1: är inte...
0: så är det? heter det. Bock- det är en speciell Bock-jakt, jakt. Man... Vakjakt, ah, ja. typ. Man får inte ah. använda hund. Man Just får inte det. hålla på och driva. Man får sitta någonstans ah. i skogen, smyga på sig på rådjuren. Mm. Och då är det bara råbockarna än så länge. Just det. Och så, så vidare. Så man tittar på dem i kika sittet en stund, men man skjuter dem inte. Utan de är så fina. Man viskar till dem att passa dig för mina kompisar. De kommer inte vara så snälla som jag typ det. Så att det är väl lite blandning av lite. Ja. ja,
1: typ. Härligt. Du, Pelle, tack så jättemycket att du var med i podden.
0: Tack för
1: Härligt att du lyssnat hela vägen in i mål och jag brukar ofta tipsa om det finns någon bok eller så man kan köpa men som ni hörde Pelle säga själv, det finns inga böcker, det finns inga sociala medier men det finns en väldigt härlig Pelle Hönmark att ta rygg på och lära sig av så hoppas du hade nytta av det här samtalet. Eh, om du lyssnar till hela vägen hit så kanske det beror på att du tycker att det var bra och då får du gärna att se till andra så tipsa gärna andra om podden, dela på dina sociala medier eller lämna en bra recension på den plattformen du lyssnar på och gärna av till mig på hej. Simrahals.se Och så vill jag också till sist bara slå ett slag än en gång för min andra podcast, Folket som överlevde om judarnas historia. Och eh, 26 spännande årtal som finns båda lyssna på som kortversion och fulla långa, härliga versioner eh, som berättar judarnas historia. Så kanske det är någonting som du skulle kolla in. Du hittar allting på min hemsida, simros.se. Och det var allt vi hade att bjuda på för idag. Och första onsdagen i oktober är vi tillbaka med ett nytt härligt Och tills dess får ni ha en välsignad höst så hörs vi snart igen.